0: Das, das auf jeden Fall. Und wenn man sich Unternehmen mal anschaut, gibt es halt diese, diese Balkone, diese Kommunikationssilos, diese Meetingräume, wo sich halt, ich sag mal, gewisse Gruppen treffen und wo teilweise auch nicht nach außen kommuniziert wird.
1: Analog first, digital second. Der Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Analog First Digital Second. Wir sind heute in Chemnitz bei Lars Fassmann. Hallo Lars.
1: Hallo. Moin Moin. Und wir werden das Interview heute zu zweit führen. Genau, und äh, Lars,
2: wir, wir stellen immer am Anfang so ein paar Fragen, wo es so einfach geht, wie, wie bist du dazu gekommen, wo du jetzt gerade stehst? Kannst du vielleicht kurz uns einen Einblick geben, wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist? Was ist denn so dein Hintergrund?
0: Ja, also wir arbeiten ja im Bereich digitale Bildung und das ist ein Thema, was mich schon sehr lange begleitet, also eigentlich schon zur Schulzeit äh, habe ich dort die ersten ich sag mal, digitalen Werkzeuge entwickelt, wo man halt ja, damals noch am großen fetten PC Dinge lernen konnte, Dinge üben konnte.
2: Um es dir erstmal leichter zu machen.
0: Oder Na, eher aus einem Interesse heraus und äh, vielleicht auch aus so einer Grundmotivation heraus, dass ich Unterricht halt manchmal nicht so spannend fand.
2: Ist ein Muster, was wir bei unseren äh, Gästen tatsächlich <lacht> beobachten, dass viele Unternehmer da am Anfang ein bisschen Probleme hatten
0: mit dem spannenden Unterricht. Okay. Ja, und das hat sich an sich im Studium fortgesetzt und äh, dort hatte man dann auch, ähm, ich sage mal so mit dem aufkommenden Internet äh, die Möglichkeit, Dinge einfacher zu verteilen. Also es musste nicht mehr nur über Diskette irgendwo hintransferiert werden, sondern über Webseiten. Und dort haben wir an sich äh, die ja, digitale Technologie, die so verfügbar war, genutzt, um einfach Wissen zu vermitteln. Mhm.
1: Und daraus ist denn Camellia entstanden sozusagen? Oder wie war das? Wie war Zum, der Ablauf?
0: Der Ablauf war an sich so, es gab eine Multimedia-Projektgruppe an der TU Chemnitz. Dort ging es darum, so Marketing und Wissensinhalte für ja, die Universität zu entwickeln. Dass man einfach sagt, hey, hier kann ich toll studieren, was gibt es für... Ausgehmöglichkeiten, Wie kann ich untergebracht werden? Das sind so diese Themen, die eigentlich eine Universität interessieren. Das war 1997, wurden so CDs rausgegeben. Und dort haben wir an sich so diese, diese Schnittmengen gehabt. Auf der einen Seite digitales Marketing, auf der anderen Seite digitale Bildung was eigentlich dieselben Grundtechnologien hat und auch, ich sage mal, dieselben psychologischen Prozesse. Also wenn ich irgendwas verkaufen will, so also ist ein guter Lehrer, also auch ein guter Verkäufer.
2: Sehr gut. Also der kann sozusagen den Bedarf darstellen, der kann darstellen, warum das Relevanz hat und auch dann eine gute Argumentation liefern,
0: sich damit zu beschäftigen. Genau, und da sind wir im Bereich Multimedia. Also ich habe einmal, dass ich den Leuten so ein theoretisches Grundgerüst baue, also, ich verstehe, warum Dinge so sind, wie sie sind, oder warum man Dinge tun sollte, erstmal auf einer theoretischen Ebene. Das heißt noch lange nicht, dass die Leute sagen: Hey, Theorie, jetzt verstanden, jetzt mache ich das. Mhm. Ich brauche halt auch eine emotionale Aktivierung, was dann halt über diese Multimedia-Komponenten gut geht. Und ich brauche natürlich auch die Möglichkeit, das irgendwie mal auszuprobieren, mal zu machen. Und dort setzen wir halt Interaktion ein.
1: Mhm. Kannst du ganz kurz erklären, und jetzt, du hast schon ganz tiefen Einblick gegeben, was ihr macht, also was ist die Chemmedia AG, wie lange gibt es euch schon und vor allem, da hast du schon ein bisschen, wie ihr das macht, welches Kundenproblem löst ihr damit mit eurem Ansatz? Ja, also die, die Chemmedia ist an sich
0: direkt fließend aus dieser Projektgruppe äh, entstanden. Also man könnte jetzt sagen, das ist ein Start-up gewesen, auch wenn man das damals gar nicht gerne gesehen hat, dass da irgendjemand ist, der irgendwas über sein Studium hinaus machen will. Hat sich zum Glück heute ein bisschen geändert. Und ja, also Leute oder Unternehmen, Organisationen kommen halt heute auf uns zu, wenn die vor Veränderungsprozessen stehen. Das wir die Veränderungsprozesse begleiten, dass wir das notwendige Wissen für den Veränderungsprozess aufbauen, Das wir aber auch dort die ja also das, das notwendige Mittun erzeugen. Okay. Also letztendlich geht es um Überzeugungsprozesse. Und wenn man sich Marketing anschaut und Bildung anschaut, äh, na, das sind beides <lacht> Überzeugungsprozesse.
2: Und das heißt, was ist ein, kannst du vielleicht mal so ein Beispiel geben, was ist so ein typischer, ein typischer Kunde, mit welchem Thema kommt er? Also geht es ja wirklich um große Change-Prozesse in Konzernen oder was sind so, so typische Kunden von euch?
0: Also typische Kunden wären jetzt also zum Beispiel große Handelskonzerne, die auf der einen Seite zum Beispiel Hygieneprozesse weltweit sicherstellen wollen. Also sie wollen halt, dass ein Fisch in Vietnam genauso hygienisch verkauft wird, wie ein Fisch in Deutschland verkauft wird. Mhm. So, dort hat man natürlich ich sag mal, regionale, internationale Unterschiede, dass man sagt, okay, ein Fisch in Vietnam ist halt frisch, wenn der noch lebend im Wasser schwimmt und ein Fisch in Deutschland ist halt frisch, wenn der auf Eis liegt. So, das muss man dann wissen, wenn man ich sag mal, die, die Menschen dort bilden will. Ziel ist natürlich in beiden Fällen entsprechend die Hygiene sicherzustellen, mhm. teilweise mit unterschiedlichen Maßnahmen. Und solche Prozesse begleiten wir halt dann entsprechend. Auf der anderen Seite haben wir dann aber auch Managementausbildung, dass man sagt, wie führe ich Mitarbeiter, wie führe ich neue Prozesse im Unternehmen ein. Also schon Prozesse, die, ich sage mal, inhaltlich anspruchsvoller sind, also jetzt vielleicht ein Hygieneprozess, und, aber vielleicht auf der anderen Seite nicht mehr so viele Menschen betreffen. Also auf der einen Seite habe ich halt vielleicht 10.000 Menschen, die ich in 30 verschiedenen Sprachen äh, weiterbilden muss. Auf der anderen Seite habe ich vielleicht 500 Menschen, die ich in zwei oder drei verschiedenen Sprachen äh, weiterbilden muss. Und dort muss ich natürlich auch ganz unterschiedliche äh, ich sag mal, Tiefen der Emotionalisierung einsetzen, mhm. äh, um halt Menschen zu erreichen. Jetzt gibt es
2: wahrscheinlich Zuhörer, die werden sagen, ich verstehe das, ne? das ist auch ein Weg, wie man irgendwie Digitalisierung vorantreiben kann, dass man sagt, diese ganzen Trainings vor Ort, Präsenztermine, äh, die muss ich dann nicht mehr haben, ich kann mir das auch einfach vom Rechner angucken. In dieses Thema Berührung, ich glaube, das ist ja so der, der Punkt, wo viele dann sagen, das funktioniert vor meinem Bildschirm nicht, also du kannst mir irgendwie einfaches äh, Wissen, wie irgendwie ein Prozess läuft, kannst du mir vermitteln, aber so wirklich emotionale Themen, wo es auch nicht so ums Wissen, sondern ums Können geht, das ist total schwierig. Kannst du uns mal, äh, wie, wie genau macht man das, dass man sagt, wir schaffen eine Interaktion ich, und ich werde da wirklich ausgebildet, wie, wie,
0: wie schafft man sowas über digitalen Wege? Also wir steigen dort auch, ich sage mal, ein ganzes Stück tiefer noch ein. Also zum einen versuchen wir natürlich so nah an den Menschen anzukommen wie möglich. So, und das ist im Optimalfall das, das, das äh, eigene Smartphone, also nicht unbedingt das Firmengerät, sondern sogar das eigene Gerät. Das ist ein Zugang, der natürlich auch irgendwo rund um die Uhr stattfinden kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Arbeitsweg beschließe, hey, ich schaue mir jetzt nochmal irgendwas Bestimmtes an oder ich bekomme irgendeine Nachricht, ist das natürlich ein, ein besserer Kanal, Menschen zu erreichen, als wenn man sagt, man stört die jetzt in der Arbeit und sagt hier, lernen das mal. Ja. So, und ich sag mal, das Lernen steht eigentlich auch gar nicht mehr so im Vordergrund, sondern wir haben auch teilweise die Informationen und wir haben teilweise auch den Rückkanal, also dass man auch Feedback einsammelt und dann noch gezielt, ich sage mal, noch mal Informationen nachliefern kann, noch mal vertiefen kann und äh, das auch sehr stark personalisieren, ohne jetzt den einzelnen Menschen zu überwachen. Mhm. Darum geht es nicht. Es geht eigentlich darum, dass man sagt, Unternehmensziele sollen besser erreicht werden und gleichzeitig sollen auch die Menschen zufriedener zufrieden sein, also dass man persönliche Ziele auch mit den Unternehmenszielen zusammenbringt.
2: Hm. Cool. Und das heißt eigentlich kann ich, der große Vorteil, den ich jetzt daraus höre, ist, ich kann, das Training wird, ich weiß nicht, wie weit ihr da schon seid, aber das Training wird im Vergleich zu einem Trainer, der halt sozusagen die ganze Kurve treut, noch viel individueller auf dich zugeschnitten ist, dich als Führungskraft und es ist immer dann verfügbar, wenn du gerade Zeit hast, Gibt es denn dann trotzdem Vororttermine, so wenn ich jetzt eine Ausbildung von Managern mache?
0: Also, es gibt natürlich jetzt auch äh, Themen, die eine gewisse Vorortgeschichte äh, erfordern. Also, nehmen wir zum Beispiel mal einen Automobilkonzern, da muss man lernen, wie man einen Motor ein- und ausbaut oder auseinanderbaut. Mhm. Also das ist, äh, natürlich kann man das jetzt äh, virtuell machen und sagen: Okay, wir üben das jetzt mal, ohne dass der Motor kaputt gemacht werden kann. Aber irgendwann kommt es auch mal äh, zu dem Punkt, äh, dass man sagt: Jetzt muss man. Es muss wirklich mal so ein Hands-on-Training gemacht werden. Sprich, die Präsenz fällt nicht völlig weg. Das ergänzt sich halt alles sehr gut. Und ich verlagere halt Teile, die ich sag mal, sonst vielleicht im Klassenraum gemacht worden wären, verlagere ich dann ich aufs eigene Mobilgerät. Ich verteile es so, dass auch nicht mehr so viel Zeit verloren geht. Und ich kann halt auch Sachen wiederholen. Um, um Dinge zu festigen, weil das ist auch ein ganz wichtiges Thema, was extrem häufig vergessen wird, also muss man nur ans eigene Studium oder an die Schulzeit denken, mhm. das Lernen vor Klausuren, also das Bulimie-Lernen, man prügelt alles irgendwie rein, schreibt die Klausur, hat irgendeine Note und im nächst, in der
1: nächsten Sekunde hat man alles wieder vergessen. Mhm. Und auf welche Berufsgruppen, wo klappt das am besten? Also ähm, was sind so Kunden? du hast Handy angesprochen, du hast dieses Thema Motor, Kundenportfolio ist relativ offen, ich kann mir die beiden schon denken, was sind das noch für Unternehmen, sind das sehr große Unternehmen? Und welche Branchen betrifft das gerade, Wer es gut anwenden können? Schon? Also ich sag mal, per se sind es schon äh, größere Unternehmen, mhm. weil natürlich
0: jetzt so eine multimediale Produktion, das ist mhm. wie eine... Ich sage mal, sehr aufwendige Webseite, die Kosten also irgendwo Produktionskosten. Ja. Also wir haben natürlich Werkzeuge entwickelt, wo wir sagen, wir kriegen einen extrem hohen Wiederverwendungsgrad hin. Wir können dort Teamzusammenarbeit organisieren. Also wir nehmen ganz viele administrative Dinge, die in so einer Produktion sind, eigentlich raus. Und wir versuchen, jedes Medienelement äh, wirklich so oft wie möglich zu verwenden, um halt, ich sag mal, die Produktionskosten pro Verwendung zu senken. Ja, also mhm. so ein bisschen ähm, so ein industrielles Baukastendenken äh, für digitale ich Inhalte. <lacht> so, ähm, wobei. Ähm, wir dort natürlich mit ganz anderen Prozessen zu tun haben, weil während Henry Ford halt jeden Motor nur in ein Auto bauen genau. konnte, können wir den Motor so oft duplizieren, wie wir wollen. Und die haben wahrscheinlich auch Kunden, die nochmal ein Auto in anderen Farben haben wollen. Richtig, ja. ne? oder wir haben auch Kunden, wo man sagt, da gibt es halt zehn Zielgruppen im Unternehmen, die halt eigentlich dasselbe mitnehmen sollen die ich aber völlig unterschiedlich ansprechen muss. Ich will natürlich dann ein Video oder ein Foto oder wie auch immer, will ich jetzt nicht zehnmal produzieren, sondern ich überlege halt, dass ich den Kontext leicht verändere und das halt vielfach an Antizyku rausgebe. Immer mit dem Ansatz, maximale Relevanz erzeugen, maximale Aufnahme des Ganzen erzeugen. Und ich sage mal, in dem, in dem Bereich sind wir halt jetzt unterwegs.
2: Und jetzt stelle ich mir das davor: also, es ist ein, ein Traum. Wir haben, wir haben einen Background im Wissensmanagement, haben relativ schnell auch natürlich gemerkt, dass das ganz weit hinüber rausgeht, als jetzt einfach Wissen aufzuschreiben, ähm, richtig zu vermitteln. Und was du ja beschreibst, hat ja irgendwie diesen ursprünglichen Ansatz des Blended Learnings, ne, dass du halt viel, so viel möglich digital abbildest und dann für die Anwendung fort bist. Was immer, eine, glaube ich, eine riesen Herausforderung hat, ist, es: wie schaffst du es, diese Relevanz auch über den längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten, also dass sozusagen dieses Wissen, was da vermittelt wird, aktuell bleibt. Ich stelle mir jetzt gerade vor, gerade ganz viele IT-Unternehmen hören hier zu und da verändert sich natürlich rasant sozusagen, verändern sich Technologien, verändern sich auch Prozesse in Unternehmen. Was ist euer Ansatz, um dieses Wissen und dieses Wissen, was da vermittelt wird, aktuell zu halten? Ja.
0: Also wir sind ja sehr stark im Bereich Content Management unterwegs und ähm, am Ende entstehen halt jetzt nicht nur, ich sage mal, klassische Trainings, äh, sondern also wir sind auch in der Lage, zum Beispiel für neue Produkte Landing Pages zu erzeugen, wir sind in der Lage, Dokumentation zu erzeugen, wir sind in der Lage... Kundenservice-Prozesse zu unterstützen. Also diesen, diesen, diesen Wissensinhalt, den wir einmal generieren, verwenden wir sozusagen in ganz vielen Prozessen, in ganz vielen Abteilungen, die halt auf dieselbe Basis zugreifen. Und das hat natürlich auch den Vorteil, dass, wenn man es richtig einrichtet, dort diese ganzen Neuheiten reinfließen. Also nehmen wir mal das Beispiel, ich verkaufe halt Maschinen oder Software oder was auch immer und habe eine neue Kundenanforderung. Jetzt kann ich die Kundenanforderungen auf dem Blatt Papier schreiben und ich sage mal, in die Entwicklungsabteilung gehen und sagen, mach das mal mhm. ganz dringend, ganz wichtig irgendwie. Ich kann natürlich also auch hingehen und kann sagen, ich mache es gleich digital ordentlich, also ich beschreibe halt die Kundenanforderungen wie ein Produktfeature, mhm. dann habe ich, wenn das Ganze fertig ist, habe ich dann schon mal, das kann ich eins zu eins übernehmen. So, Ich kann auch meinen Vertrieb sagen, hey, das ist gerade in Entwicklung, Verkauft das schon mal, na, natürlich, ich sage mal, mit dem entsprechenden Entwicklungstermin. Ich kann es dann auch problemlos in Service-Prozesse übernehmen. Ich kann problemlos, wenn es jetzt ein Feature-Release oder eine neue Version von irgendeiner Maschine gibt, kann ich sagen, na, das ist jetzt das Feature. Und ich habe es halt von Anfang an. Also, ich habe mhm. nicht diesen, diesen Schmerzettel, der am Anfang vielleicht als Ticket irgendwo reingestellt wurde und dann vor sich hin vegetiert hat. Und, und ich habe dadurch natürlich auch eine interne Motivation für alle Mitarbeiter, mich mit dieser Innovation zu beschäftigen. Also, ich mache auch Innovationsmanagement mhm. dadurch. Ja. Erfordert natürlich Disziplin ja. und erfordert äh, am Anfang den Aufwand, das, ich sage mal, ordentlich zu produzieren. So, dann zieht es sich aber ich sage, mit einer enormen Kostenersparnis durch.
2: Also, das heißt, zusammengefasst kann es eigentlich sagen: saubes Setup, was frühzeitig das auch berücksichtigt, dass sich Dinge mal ändern kann. Das heißt, ihr werdet irgendwie einen modularen Aufbau verwenden und dann Dinge zentral
0: richtig pflegen und dann, dass es dann gut verteilt wird. Genau, wobei zentral pflegen ist nur, es gibt ich mal, die, die gemeinsame ich sage mal, Arbeitsbasis mhm. und ich kann auch dezentral von überall arbeiten. Mhm. Und jetzt geht es ja darum, ich sag mal, Menschen für diesen Prozess mitzunehmen und dort gehen wir natürlich auch sehr stark in die Richtung, dass wir sagen, es funktioniert halt wie man also wie die Tools, die man sonst auch nutzt. Also unsere Wissensverteilung funktioniert halt wie Facebook. Mhm. Und unsere Suche funktioniert wie Google und unsere Kommunikation funktioniert wie WhatsApp. Also der Mensch muss sich jetzt nicht umstellen und wir haben das halt in einer integrierten Lösung. Und dadurch ist halt die, der Akzeptanzgrad auch sehr hoch. Bist
2: du IT-Unternehmer oder IT-Unternehmerin und du bist mit deinem Team im Individualprojektgeschäft und ihr entwickelt immer wieder Lösungen für eure Kunden, die immer wieder unterschiedlich aussehen? Aber ihr merkt, so richtig skaliert das irgendwie nicht und ihr wollt mehr ins Produktgeschäft zu skalierbaren Strukturen, exzellenten Prozessen und Produkten, die ihr immer wieder verwenden könnt. Und ihr fragt euch vielleicht auch, naja, wie vermarkte ich denn diese Produkte dann erfolgreich? Wenn das bei dir so ist, dann haben wir eine Einladung für dich. Und zwar zu unserem Online-Seminar vom IT-Projekt zum Produkt. In 40 Minuten zeigen wir dir, wie du ganz konkret vom Projekt zum Produktgeschäft kommst. Ganz konkrete Beispiele, wie IT-Unternehmen das schon geschafft haben, aber auch, welche Stolpersteine es dabei gibt und wie du diese überspringen kannst. Wenn dich das interessiert, dann trage dich ein unter www.sr-bs.de. skalierung. Dann sehen wir uns im Online-Seminar und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und weiter geht's mit dem Interview.
1: Cool. das heißt du macht wirklich das ist wirklich Content für Mitarbeiter wo ihr Collaboration auch in die Wissensvermittlung mit einbindet direkt im Tool sozusagen
0: genau also die, die, die einfachste Form der Collaboration wäre ja dass ich überhaupt sehr ne, hat es sich überhaupt jemand angeschaut ja. hat sich irgendjemand dafür interessiert mhm. also die Basisstatistik dass ich auch sagen kann hey äh, habe ich hier einen Erfolg mit meinem Wissenstransfer oder habe ich irgendwie die, die falschen Keywords verwendet und na, man merkt es auch schon, es ist ein bisschen diese Denke drin, wie äh, in, in Social Networks, also ich versuche halt eine Reichweite zu erzielen. Ja. Das ist bei Bildung genauso, also wenn ich die Leute nicht erreiche, kann der Content sonst wie gut sein, sonst wird halt nichts. So. wäre die erste Geschichte, dann habe ich äh, verschiedene Formen des Feedbacks, also zum einen sehe ich, sind die Interaktionen im Content, sind die ausgelöst worden, wie lange haben sich die Leute damit beschäftigt, natürlich anonymisiert, dass ich nicht sagen kann, hier, der und der war faul oder fleißig. Darum geht es nicht. Also es geht darum, wie gut ist der Content wie kann ich meinen Content ich sag mal, weiter optimieren. Und dann habe ich natürlich direktes Feedback, also ich kann mich dazu äußern, kann auch sagen, hey, ich habe eine Ergänzung. Bis hin, dass ich meinen Mitarbeitern natürlich auch die Möglichkeit geben kann, eigene Content zu erzeugen. Ja, und da haben wir sehr einfache Werkzeuge dafür, wo man auch jemanden ohne großes Training oder große Einweisungen halt zu jemandem machen kann, der dort Inhalte produziert.
2: Also es ist wirklich eine ganzheitliche Lösung. Wir wollen gleich auch nochmal mit dir drüber sprechen, wie ihr auf die Idee gekommen seid und wie sozusagen woher sich, woher sich das ergeben hat, wie ihr das weiterentwickelt. Wir haben ganz viele IT-Unternehmer, IT-Unternehmen, die dem Podcast folgen. und Darauf bezogen fände ich deine Einschätzung interessant. Was glaubst du denn, was könnte man denn, ihr seid selbst eine it company was könnte man denn in einem IT-Unternehmen an Weiterbildung äh, digitalisieren? Also ich denke jetzt ans fachliche Onboarding, ich denke an sowas wie ähm, Programmierkenntnisse.
0: Was, was glaubst du, wo so Ansatzpunkte wären? Ja, also wir, haben, wir haben natürlich äh, zwei Richtungen. Also zum einen, äh, was kann das IT-Unternehmen für seine eigenen Mitarbeiter tun? Das beginnt beim Onboarding, äh, na, geht weiter bei einer kontinuierlichen Weiterbildung, äh, geht aber auch weiter äh, bei einer Kommunikation, also ich sage nur, die, diese, diese Flur, der Flurfunk, mhm. na, der enthält ja eigentlich die interessantesten Informationen. Und wenn ich vom Flurfunk ausgeschlossen bin, äh, bekomme ich im Zweifelsfall gar nichts mehr mit in der Firma. Ja. Ähm, wenn, wenn es mir also gelingt, einen Teil dieses Flurfunks, äh, ich sage mal, digital vielen zugänglich zu machen, habe ich schon mal sehr viel gekannt. Mhm. Wenn es mir dann gelingt, dass ich sage, ich kann auch die Informationen über meine eigenen Produkte, die ich vielleicht entwickle, ich sag mal, mal allen zukommen lassen und kann auch mal meine Firmenstrategie kontinuierlich in kleinen Einheiten kommunizieren. Gepaart mit, ich sag mal so, eher, ich sag mal, unangenehmen Dingen wie hier, wir müssen die Arbeitssicherheitsunterweisung mal machen oder die Datenschutzunterweisung. Und oder wie macht man Reisekostenabrechnungen? Oder wie macht man Reisekostenabrechnungen? Ja. Und dort habe ich natürlich auch die Möglichkeit, entweder ich mache jetzt einen einstündigen Kurs zum Thema Reisekostenabrechnungen oder ich habe halt einmal im Monat in meiner allgemeinen Kommunikation mal so fünf Minuten, wo man sagt, hey, neuer Tipp zur Reisekostenabrechnung oder... Hm, das ist mal schief gelaufen bei der Reisekostenabrechnung. Mhm. So, das kann ich natürlich in viel, viel kleineren Einheiten einstreuen und es ist dann auch viel leichter konsumierbar und ich kann es natürlich auch viel interessanter gestalten. Mhm. Also Stichwort Relevanz. Also niemand wird... So, eine, so einen einstündigen Reisekostenkurs äh, als relevanter achten. <lacht> ja, ja. ja, wenn man aber äh, in die Info bekommt, hey, äh, so kannst du äh, bei der nächsten Abrechnung fünf Minuten sparen und äh, wir äh, verarbeiten jetzt die Belege digital und äh, na, so kannst du es mit deinem Handy schnell einscannen, ähm, dann ist das äh, viel, viel relevanter, weil es mir einfach Zeit spart. Und wenn es noch fünf Minuten dauert, kann ich mir das auch mal irgendwie nebenbei mit anschauen und muss nicht meinen Arbeitsprozess Unterbrechen. Weil das ist immer die Problematik, äh, wieso Weiterbildung hinten runterfällt. Es ist halt äh, nicht äh, businesskritisch. Und mir wird immer Kommst irgendwas. So, genau, ne? Also es ist, äh, es ist wichtig, aber
1: nicht dringend. Genau. Mhm. Du hast die Form angesprochen, also ein bisschen wie verteile ich den Content gut? Ähm, welche Form hat denn in der Regel der Content, den ihr zur? Klar, wir können jetzt und kennen Wikisysteme, ähm, Videos, vielleicht Podcasts, also Audiodateien, Audio Paper, was strebt ihr da an? Wie verteilt ihr das den Content?
0: Also wir haben äh, einmal ein Konzept von, von Wissensbausteinen, wo jetzt ganz verschiedene Dinge drin sein können. Da kann jetzt im Minimalfall ist halt ein PDF drin. Mhm. Na, äh, es kann aber auch interaktiv sein, es kann auch ein Podcast drin sein. Also eigentlich all die Formate, die man jetzt so einzeln äh, kennt, können wir in so einen Wissensbaustein reinpacken. Und dann schauen wir uns die Zielgruppen an und sagen, welche Zielgruppe bekommt welche Wissensbausteine. Oder haben wir vielleicht einen Wissensbaustein, der auch mal einzeln verteilt werden kann. Das wäre so eine, eine 5-Minuten-Einheit, die dann rausgeht. Und äh, das geht dann über Verteilsysteme. Also wir haben äh, zum einen jetzt dieses äh, Facebook-Like-System, äh, mhm. wo wir sagen, da können halt Mitarbeiter Zugriff bekommen, da können Kunden Zugriff bekommen, da können sogar äh, Interessenten, die man vielleicht auf der Messe äh, hat, äh, Zugriff bekommen, natürlich nur auf die mhm. jeweiligen Sicherheitsbereiche. Äh, und dort erreiche ich halt ganz genau definierte Zielgruppen. Ich kann den Content aber auch, ich sag mal so, als App rausspielen. Ich kann den auch auf eine Webseite stellen. Ich kann den auch in ein SharePoint-System reinstellen. Ich kann den auch auf CD oder Diskette verteilen. <lacht> also, <lacht> so, und, äh, wir, wir, haben, wir haben auch Kunden, die äh, das System, also das Content-Management ausschließlich dafür einsetzen, am Ende hundertseitige äh, äh, Weiterbildungsmaterialien äh, zu generieren mit der Option natürlich irgendwann in den nächsten Jahrzehnten mhm. auch mal was Digitales zu machen. Ja, also es ist ein, manchmal ein
2: steiniger Weg. <lacht> <lacht> Aber äh, ich, hätte, ich hätte da noch eine Frage dazu. Also ich finde es erstmal äh, total klasse, dass ihr das schafft, man hört es immer wieder, wie du sprichst draus, dass du immer wieder diese marketing sicht mit drin hast. Du, du, du schaffst es, Bildung und auch diese Weiterbildung schon immer sehr nutzenorientiert. Sind. Also, du kannst da fünf Minuten sparen. Ja. Das finde ich immer fehlt ganz vielen, wenn man sagt: Hier, das musst du dir angucken, das ist der Prozess, das steht bei uns so drin. Aber dass, dass der wirklich einen Nutzen hat für den jeweiligen, finde ich immer ganz wichtig, und in der Kommunikation, das finde ich großartig. Es gibt ganz viele Unternehmer, gerade wenn das Unternehmen so wächst, ja, und das sind viele, die jetzt gerade da wirklich auch in gute Bereiche kommen, dass der Einfach so durch Büro rufen als, als Chef, funktioniert halt nicht mehr. Ne? Du kannst nicht mehr, also Hier kommt mal alles zusammen. Wie schaffe ich das denn als ein Unternehmer, der vielleicht auch verteilt ist, ne? wo es die Mitarbeiter sitzen an verschiedenen Standorten? Hast du so ein paar Tipps, wie du so eine, du hast gerade schon ein bisschen was dazu gesagt, wie du so eine zentrale Kommunikation zu vielleicht was sind neue Kundenprojekte, was gibt es Neues aus der Geschäftsführung, was, wie, wie vermittle ich meine Strategiearbeit? Hast du da vielleicht so zwei, drei coole Tipps, die du einem Unternehmer mitgeben kannst, die er vielleicht morgen schon einsetzen kann, um einfach mal was Neues zu probieren und nicht die E-Mail at all zu schreiben?
0: Ja, also äh, nachdem er sozusagen die Lizenz von uns erworben. Hat. Genau, natürlich, selbstverständlich. <lacht> genau. De, also man hat natürlich, also einmal muss man als Unternehmer mit gutem Beispiel rangehen. Also jetzt ein Unternehmer, der nicht digital kommunizieren will, das sollte sich jetzt nicht unbedingt ein Werkzeug kaufen und sagen jetzt, liebe Mitarbeiter, ich macht. habe euch da ein schönes Spielzeug gekauft, ja. macht. Also man, man sollte dort auf jeden Fall irgendwie mit dabei sein. Dann muss man natürlich Leute identifizieren im Unternehmen. Das ist meistens auch gar nicht so schwer. Die sagen, hey, ich bin Fachexperte auf meinem Gebiet. Ich bin sowieso den ganzen Tag schon unterwegs und versuche Leute zu überzeugen, Danke, dass ich jetzt noch ein digitales Werkzeug habe, wo ich endlich alle Leute erreiche und nicht mehr persönlich besuchen muss. Das sind die interessantesten Leute, die dort sag mal, Content mitproduzieren. So, dann muss ich davon ausgehen, dass ich erstmal eine große schweigende Masse habe, die, ich sag mal, eine ganze Weile brauchen, bis sie sagen, hey, jetzt gehe ich auch mal aus mir heraus und äh, kommuniziere mal über meinen Arbeitsprozess. Und letztendlich muss, es, muss man es halt schaffen, dass, dass man sagt, hey, Wissen weiterzugeben, das, ist, äh, das gehört zu unserem Unternehmen dazu, das wird äh, in die Haltung irgendwie implementiert. Und ähm, es ist nicht so, dass der, der, ich sag mal, alles bei sich behält und nicht kommuniziert, äh, der ist, der, der am längsten unternehmen bleibt, weil er sich halt unentbehrlich macht. Mhm. Also, ähm, das ist manchmal auch so ein bisschen eine Problematik, dass man sagt: hey, warum soll ich denn den anderen was erzählen? Dann äh, wäre ich überflüssig. Ja. Also, äh, wer so denkt, ist in diesem Moment schon überflüssig. Und
2: das hat wahrscheinlich was damit zu tun, dann auch die Anerkennung umzuschichten auf die, die er auch zeigen, Wissen preisgeben, es mit anderen Teilen, anderen helfen, dass sie besser
0: lernen können. Genau. Ja, und äh, da gibt es nun mal, ich sage mal, unterschiedliche Typen von Menschen. Es gibt sicherlich auch äh, Selbstdarsteller, die dann, äh, ich sag mal, versuchen, äh, jede Belanglosigkeit irgendwie äh, zu verbreiten. Und äh, ja, das muss man einfach ein bisschen mit einem Händchen steuern. Mhm. Und äh, es geht auch nicht darum, dass man sagt, jeder darf allen irgendwas schicken, sondern auch über gewisse Berechtigungskonzepte sagt man halt, okay, das ist halt für die Abteilung, das ist unternehmensübergreifend, das ist für alle Leute, die französisch sprechen, das ist für alle Leute, die im Vertrieb arbeiten und das ist für
1: alle Leute, die Gabelstab fahren Ist vor diese digitale Kommunikation ähm, ist ja erstmal ganz klar gesetzt, dass man auch analog im Unternehmen sprechen muss, denke ich mal, diese Kultur auch zu schaffen. Ähm, ich kenne eine ganz schöne Anekdote, dass du an Häusern, die du äh, besitzt, hier in Chemnitz, keine Balkone dran gebaut hast. Weil du sagst, wenn die Leute Balkone haben, gehen die nicht auf den Hinterhof und grillen zusammen. Und dadurch wird Kommunikation zwischen den Mietern verhindert. Ja. Ist das eine Methode, die du sozusagen auch einsetzt für dein Unternehmen?
0: Das, das auf jeden Fall. Und wenn man sich Unternehmen mal anschaut, gibt es halt diese, diese Balkone, diese Kommunikationssilos, äh, diese Meetingräume, wo sich halt äh, ich sage mal, gewisse Gruppen treffen und wo teilweise auch nicht nach außen kommuniziert wird. Also wenn ich als Marketing-Team nicht ins Unternehmen reinkommuniziere, sondern nur nach draußen, kann es natürlich passieren, dass meine Kunden und Interessenten am Ende mehr wissen als meine Mitarbeiter und meine Mitarbeiter dann dastehen und sagen, wir können euch eigentlich gar nichts zu dem Produkt sagen. So, das, das ist einfach mal so ein, so ein Beispiel, wo es halt an Kommunikation fehlt. Und genauso, wenn, die, wenn der Kundenservice keine Dinge kommuniziert, wo die Leute vielleicht ständig auf Probleme stoßen, wird man natürlich auch die Entwicklungsabteilung nicht dazu bringen, vielleicht mal das eine oder andere Feature zu entwickeln oder den einen oder anderen Fehler zu reparieren, weil die einfach nichts davon mitbekommen. Also das sind dann so Kommunikationsprozesse im Unternehmen, wo man eigentlich jeden zum Content-Produzenten machen muss und wo auch ich sag mal, jeder darauf achten muss, dass seine Botschaft irgendwo relevant ist. Wenn meine Botschaft im Kundenservice, der ständig mit demselben Fehler konfrontiert werde, nicht relevant bei der Entwicklungsabteilung ankommt, weil ich nicht in der Lage bin, das relevant zu transportieren, wird dieser Fehler nie entfernt und ich werde immer unzufrieden Kunden haben. Ja. Ich denke, das dürfte einigen IT-Unternehmen
1: bekannt vorkommen. Also zu wissen, <lacht> zu wissen, dass ich kommunizieren muss, Silo-Denken ausschalten und dann auch ganz klar sagen, wie vermittele ich Relevanz? Geht ja. das auch? wichtiges Unternehmen zu streuen. Genau.
2: Jetzt bist du als Unternehmer, ist es natürlich irgendwie auch äh, ein ganz wichtiges Thema auch zu gucken. Ne? Wir, wir haben gerade ein paar Pferdekurschen, verschiedene Technologien, die ihr gerade nutzt. Was kommt da als nächstes, um Leute zu transportieren? Also kommen dann irgendwie Autos, Flugzeuge? Was sind denn bei euch die Autos und Flugzeuge, die da kommen? Künstliche Intelligenz oder ja. was sind so die Trends, wo ihr sagt, das ist noch, bringt Wissensvermittlung und Lernen auf
0: die nächste Stufe? Ja. Also ich sag mal, Künstliche Intelligenz, also so wie man sie gerne hätte, setzt ja erstmal Intelligenz voraus. Hm. Das ist äh, ja wo schon sie genau künstlich ist. Die, die erste Hürde, ja. auf, auf die man trifft. Und ähm, wenn man sich künstliche Intelligenz jetzt anschaut, äh, wird man natürlich feststellen, es ist sehr viel so Mustererkennung dabei, es sind sehr viele Prozesse dabei, wo jetzt, ich sage mal, zwei intelligente Leute dran sitzen, wo man aber jetzt Möglichkeiten gefunden hat, wo man sagt, okay, da gibt es halt... Möglichkeiten, wo eine höhere Trefferquote entsteht. So, und jetzt haben wir natürlich auf der anderen Seite das Thema ja, Bildung, Kommunikation, internes Marketing, interne Kommunikation, wo man natürlich jetzt Mechanismen einsetzen kann, dass man sagt, okay, wie spiele ich denn jetzt den nächsten relevanten Inhalt aus Dort habe ich natürlich die Herausforderung, das funktioniert im Zweifelsfall nur bei, bei sehr großen Zielgruppen, wo ich auch die entsprechende ich sage mal, Musterdatenbasis das, das habe, genau. um damit zu arbeiten. Ja. Und selbst bei großen Konzernen ist diese Datenbasis nicht ausreichend. Also verschiedenen nur, aus, ne? aus verschiedenen Gründen wahrscheinlich. Ja. Aus ja, verschiedenen Gründen. Weil je, je fokussierter die Zugruppen werden, desto kleiner werden natürlich auch die Gruppen. Na, wo, wo die Relevanz entsteht. Und das Ziel ist ja eigentlich immer, das so wie individuell wie möglich zu machen. Und da ist die Zukunft plötzlich eins. Ja. So. Und jetzt kann ich teilweise auch nicht vom einen Menschen auf den anderen schließen. Sprich, es wird zwar viel darüber geredet und das Thema adaptives Lernen, so, das gibt es schon seit Jahrzehnten. Und ich habe bis jetzt noch keine Lösung gesehen, das wirklich funktioniert. Und bei den Lösungen, die es gibt, die in diesem Bereich gehen sollen, sind die Menschen, die damit arbeiten, nicht bereit, die notwendige Datenbasis zu schaffen. Also ist so ein bisschen eine Sackgasse, in der man sich da schon seit, wie gesagt, Jahrzehnten irgendwie gefühlt befindet. Habt ihr andere Technologien, die vielleicht VR, also, also, an die ihr denkt? Was, was, was sehr interessant wird, sind sicherlich so AR-Technologien, mhm. also nicht mal so die VR-Technologien, also ar ähm, wo man halt dann wirklich, äh, ich sag mal, interaktiv, äh, wir haben eine Reparaturanleitung bekommen, eine Serviceanleitung. Dort muss man natürlich ganz genau schauen, wie aufwendig ist es denn, äh, ich sag mal, diese, diese Objektmustererkennung äh, zu machen, äh, das Ganze drumherum. Ähm, und brauche ich eigentlich, wenn ich das alles gemacht habe, brauche ich da eigentlich noch den Menschen, der die Brille trägt, oder kann ich dann einen kleinen Roboter programmieren, der das wird? Mhm. Also auch dort denke ich geht die Entwicklung eher, eher dorthin, dass man sagt, ich brauche jetzt keinen, den ich unbedingt jetzt so weit trainiere, dass dass ich jetzt sage, welcher Handgriff ist jetzt wohl zu machen, ähm, sondern es geht eigentlich schon so in, in diesem Bereich, äh, Zusammenhänge verstehen, ähm, ich sage mal eigenständig auch Schlussfolgerungen ziehen, also das, was den Menschen eigentlich ausmacht. Ja. Na, und dort äh, kann ich natürlich verschiedene Technologien äh, einsetzen, um das äh, spannender zu machen. muss natürlich auf der anderen Seite auch immer sehen, sind die notwendigen Endgeräte da. Also man sollte sich da mal der Realität stellen und, und sagen, hey, die meisten Leute sitzen halt, ich sage mal, im Büro an, an irgendeinem Rechner und sagen, ich sitze den ganzen Tag am Rechner, ich will jetzt nicht noch mein privates Telefon äh, dazu benutzen, während jemand in der Produktion äh, vielleicht dort gar keine Möglichkeit hat oder dort eher so ein Terminal hat oder an einer Maschine steht. Und teilweise jetzt gerade so im Azubi-Bereich auch das eigene Handy dort verpönt ist, also das darf einfach nicht verwendet werden. Mhm. Da muss man sich natürlich auch wieder Gedanken machen, wie erreichen ich denn die Leute
1: über welchen Weg. Ja. Da ist, glaube ich, ein ganz interessanter Punkt, den du da ansprichst. Es geht ja auch im. Unser Bildungssystem hat ja durchaus sprechen, da wirst du dich als Produzent von, von digitalen Bildungsleistungen natürlich auch viel mit beschäftigen. Ähm, Thema Endgeräte ist glaube ich genauso eins, also wenn man sich die digitale Ausstattung von Schulen anguckt und was da möglich ist, da sind schon Grenzen aufgezeigt. Wie kann es trotzdem oder wie schafft man es, diese Möglichkeit trotzdem Schulen zu bringen, auch digitale Bildung nach vorne zu bringen, auch vielleicht in dieser Art und Weise Content gesteuert und gerated sozusagen. Also wenn man sich das derzeitige Schulsystem mal betrachtet,
0: ne, gibt es ja bestimmte Gründe, warum man sich in, in Klassenräumen versammelt, warum es den Lehrer überhaupt gibt. Und jetzt kann man natürlich sagen, wie peppe ich jetzt dieses jahrhundertealte System, wie peppe ich das jetzt noch ein bisschen auf. Die Leute ihr Handy einsetzen können? Oder, ne? so, Noch ein bisschen so, neue Farbe die, drauf, die, den <lacht> Genau, ne? also ich habe aber halt wirklich die, die Situation, also man muss grundsätzliche Fragen stellen. Ne? Also es gibt keinen Grund, äh, sich mit einer einzelnen Lehrperson in dem Klassenzimmer zu versammeln und sich dort in in, in den Stuhl reinzusetzen. Also es gibt dort keine Begründung als die, dass es halt früher das Kloster gab und die Kinder halt von, was weiß ich, wie vielen Kilometern jeden Tag dort hingelaufen sind und es auch nur einen Lehrer gab, so, der seine Themen dort vorgetragen hat und der da vielleicht auch mit einer gewissen Zucht und Ordnung das Ganze, ich sage mal, in die Leute reinbekommen hat. So, das sind, ich sage mal, Sachen, die übernommen wurden, wenn man jetzt sagt, jetzt mal so dieser Zukunftsgedanke, wenn man sagt, okay, vielleicht kann man das spielerischer erhalten, vielleicht kann man digital durch eine Assistenz unterstützen, vielleicht habe ich einen Menschen, der den sozialen Charakter reinbringt, also der auch, ich sage mal, den Menschen zum Menschen formt und nicht zum Buch. Wie würde denn das Szenario da aussehen? So. Also ich hätte bestimmt keine Klassenräume, sondern ich hätte vielleicht, ich sag mal, interaktive Erlebnisräume, wo ich mich treffe. Die können überall sein, die können in einem Museum sein, die können in einem Fab Lab sein, die können in einem Coworking Space sein. Die können auch draußen auf der grünen Wiese sein. Ich habe einen Menschen, der, ich sag mal, die anderen Menschen irgendwie versteht und der mit denen irgendwie auf einer selten Ebene kommuniziert und versucht halt die Gruppe irgendwie weiterzuentwickeln mhm. und äh, ich habe jetzt auch keine Fächer, wo ich sage, jetzt machen wir Physik, dann Mathematik, sondern das spielt irgendwie alles ineinander, weil es ist Natur, es ist Leben. So. Äh, wenn man jetzt mal das Szenario malt, und jetzt hingehen würde und sagen würde, äh, um das zu erreichen, stecken wir die Leute jetzt in den Klassenraum mit Bänken und im Lehrer vorn, würde doch jeder sagen, hey, seid ihr mhm. ne? So, Aber genau das machen wir ja. Weil wir, wir gehen aus dem Jetzt wir, Genau, wir, wir ja. gehen vom Jetzt äh, so schrittweise in eine, in eine Zukunft rein. Und ähm, ich, das kriegt man nicht mit kleinen Änderungen hin, weil mhm. man macht die Zukunft jedes Mal kaputt, wenn man auf das bestehende System setzt. Weil
2: man ja immer sagt guck mal, wo wir jetzt gerade stehen, da kommen wir doch nie hin, wenn wir das sozusagen so umbauen. Das heißt, du bist für einen Ansatz, komplett neu denken und komplett neue Ansätze zu etablieren. Das, das Verrückte ist ja, technisch sind ja ganz viele Dinge schon möglich. Ja? Also warum sozusagen immer einen Mathelehrer, der sozusagen auch ganz gut war in Mathe, dahinsetzen warum nicht den weltbesten Typen hinsetzen, der Mathe verstanden hat und es dann noch gut an Schüler sozusagen vermitteln kann.
0: Das äh, ist ein Szenario. Ja. Genau. Und äh, Man äh, kann ja dann auch den Menschen, die sozusagen die Gruppe irgendwie äh, begleiten muss man halt Zukunft geben auf diese Inhalte und die Inhalte müssen auch nicht vom Staat produziert sein oder von wem auch immer. Dort kann man ja auch mal ein bisschen Wettbewerb spielen lassen und sagen, hey, es besteht dort eine gewisse Entscheidungsfreiheit und es besteht auch kein sklavisches Festhalten an irgendeinem Lehrplan, weil wenn man die, die ich sage mal, Kinder zehn Jahre später mal hernimmt oder 20 Jahre später wird man auch feststellen, die Leute, die, ich sage mal, vielleicht am besten und vielleicht auch am angepasstesten waren, die landen halt in angepassten Jobs. Und die Leute, die halt ein bisschen rebellisch waren oder vielleicht auch nicht die besten Zensuren haben, die sind dann plötzlich materiell und sozial viel, viel besser gestellt. als ne? Die anderen, also es kommt halt jetzt nicht unbedingt auf diese, diese Wissensaufnahme an, sondern einfach, hey, komme ich im Leben zurecht, kann ich was draus machen? Und ähm, ich sage mal, dass man sagt, hey, ich will der weltberühmteste Physiker werden und ich brauche diese, diese tiefe in Physik. Also diese, diese Lust darauf, die entsteht ja beim Tun.
2: Und beim Merken, dass man, deswegen sind wir so große Freude, ganz schnell in ihre Praxis rauszukommen, dass man, dass man merkt selbst, ich komme gerade mit meinem Wissen an meine Grenzen. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich eigentlich mehr Wissen müsste. Und dann entsteht auch so eine natürliche Lust auf mehr Wissen.
0: Ja, und also man erhält auch das Spielerische. Mhm. Und ich glaube, das fehlt ganz, ganz vielen Menschen. Also dieses, dieses Spielerische angehen von Problemen teilweise oder von Herausforderungen, dass man das jetzt nicht versucht, irgendwie nach Lehrbuch zu lösen oder so, wie man es immer gemacht hat, sondern dass man variiert, dass man neue Dinge ausprobiert und ich denke, das könnte auch ganz, ganz viele gesellschaftliche Probleme lösen, wenn man das mal...
2: Also ich, wir haben vor kurzem mit einem Unternehmer gesprochen, da ist es uns eigentlich mal klar geworden, wir haben darüber gesprochen, dass durch Digitalisierung, die jetzt ganz viele dieser Zuhörer hier anstreben in Unternehmen, du ja immer mehr dahin gehst, dass du vor allem wiederkehrende Jobs, die eine hohe Wiederholbarkeit, Automatisierbarkeit einfach haben, dass die immer weniger werden, weil du sie einfach durch gut intelligente Systeme abbilden kannst und dass es vor allem darauf ankommt, kreativ neue Lösungen zu entwickeln, über den Tellerrand hinwegzugucken, Neues zu schaffen. Das Problem ist, dass eigentlich unser Schulsystem genau für den ersten Job ausbildet. Das heißt, ne, noch so ein bisschen preußisch, Leute, die ans Band kommen, Henry Ford, da schließt sich sozusagen der Kreis, die genau da sozusagen äh, reinkommt Das ist ja wirklich ein Problem. Ne? Wir bilden Leute aus für Jobs, die es vielleicht in zwei, in zwei bis zehn Jahren vielleicht gar nicht mehr geben wird.
0: Ja, Ja, und ich denke, jetzt die, die Schüler und auch Studenten, die merken das halt. Ja. Und das sieht man auch, ich sag mal für welche Fächer man sich vielleicht irgendwann entschieden hat. Also wir hatten ja mal so so, so eine schwämmer an Sozialwissenschaftler, wo jeder gesagt hat, hey, wir brauchen mehr Ingenieure. Wir können froh sein, dass wir die heute haben, dass die, die ganzen Schäden reparieren, ja. die sozusagen das, das System verursacht hat. Ja. Sprich diese diese ich sage mal, gemeinschaftliche Intelligenz der jungen Menschen, was so Zukunftstrends angeht, sollte man nicht unterschätzen und auch nicht versuchen, irgendwie zu kanalisieren, weil die
1: wissen am besten, was in
0: 20 Jahren relevant ist.
1: Also so ein bisschen laufen lassen und auf das Gefühl der neuen Generation vertrauen.
0: Genau. Und Also was ich auch für eine Erfahrung gemacht habe, jetzt gerade so Quereinsteiger, die vielleicht aus völlig anderen Bereichen kommen, die aber, ich sag mal, so einen, so einen, diesen spielerischen Charakter behalten haben und die eine geistige Frische behalten haben und die sich eigentlich so ein bisschen gegen dieses ich sag mal Gleichmachen und Einwinken zur, zur Wehr gesetzt haben, die kann man in allen Bereichen einsetzen. Das kennen wir. Das macht, also
2: wir sind totale Fans bei unserem Unternehmen, sind 80, 90 Prozent aller Quereinsteiger und bei uns zählt ganz oft vor allem die Lust und die Begeisterung für ein Thema, weil ich sage immer, das ganze Fachliche kann man lernen, wenn man es will und wenn man verstanden hat, wie man lernen muss. Und das äh, sehen wir tatsächlich genauso. Vielleicht äh, kommen wir nochmal auf dein Unternehmen zurück. Wir haben eine Zuschauerfrage bekommen. Man kann sozusagen immer im Voraus äh, schicken, wir, wenn du im Newsletter angemeldet bist, äh, warum wer, wer, wer als nächstes mit dabei ist. Und da kam eine Frage. Ganz viele Unternehmer und IT-Unternehmen sind gerade in dem dass sie viel im Dienstleistungsgeschäft unterwegs sind und Individualentwicklung immer anspruchsvoller wird, weil es so ein paar Dinge gibt, die sich verändern. Ja? Es ist immer schwerer, so eine Helden, die du in so einem Projekt brauchst, zu gewinnen. Auf der anderen Seite werden die Anforderungen immer komplexer und da gibt es viele Bewegungen, die gerade in Richtung Produktgeschäft gehen, also vom Projekt mehr ins Produktgeschäft zu kommen. Das habt ihr, so wie es klingt, eigentlich ganz gut geschafft, dass ihr so eine Art äh, Lösung habt, die sowohl einen Produktcharakter hat, aber auch wahrscheinlich ein paar Anpassungen, ja? wo es so Wahrscheinlich die Dinge, die ja bei Kunden macht, so eine Mischung sein werden aus
0: beiden, oder? Wie stellt sich das da? Ja, das ist ja immer die, die große Kunst. Also der Kunde hat ja gewisse Prozesse, die teilweise auch schon eingespielt sind und die müssen ja jetzt nicht unbedingt den Prozessen im Produkt entsprechen. Mhm. So, und Die große Kunst ist es ja dann, dem Kunden jetzt eigentlich am Ende einen besseren Prozess hinzustellen, der sogar vielleicht noch einfacher funktioniert, wo der Kunde glücklicher ist und der gut zum Produkt passt. So, und das setzt natürlich eine gewisse ich sag mal, Beratungskompetenz äh, ja. voraus. Das ist auch eine, eine gewisse Produktkenntnis des eigenen Produkts mhm. voraus und natürlich auch eine Kreativität. Und ich glaube, an der Stelle ist halt so dieser Punkt, wo man sagt, äh, man kann nicht jeder Individualentwicklung äh, nachlaufen. Ja. Also wir haben teilweise auch schon, ich sage mal, wirklich sehr große Projekte abgelehnt, weil wir halt gemerkt haben, das funktioniert halt so nicht. Und wenn man dem Kunden was baut, hat der Kunde zwar viel Geld bezahlt und man selber hat seine Entwicklungsabteilung über Jahre ausgelastet und am Ende ist was entstanden, was nicht funktioniert. So, man hat es vorher gewusst. So, jetzt ist die, die Frage natürlich, die Verantwortung des Unternehmers, äh, lastet man jetzt sein eigenes Unternehmen aus, um irgendwelchen Quatsch zu programmieren, der äh, am Ende den Kunden nicht äh, zufrieden macht, mhm. na, wo man sich dann vielleicht noch streitet, äh, wer ist denn jetzt schuld, na, es ist ja meistens nie der Prozess schuld, sondern es ist ja mal irgendwie eine Person, die dann äh, dort äh, drankommt und das ist was, wo man sagt, das, also, da muss man auch mal aufs Geld verzichten. Mhm
1: ja also, klarer Kante dann sozusagen äh, deine, deine Einstellung zu sagen okay Projektgeschäft ist nicht per se schlecht aber ich muss mir auch im Projektgeschäft oder in der Lösungsanbietung sozusagen auch da ganz bewusst darüber sein was kann ich und was kann ich abbilden um das auch noch vernünftig vernünftigen Qualität zu machen genau es
0: ist natürlich immer eine Gratwanderung also gerade wenn man jetzt Kunden hat die vielleicht schon seit Jahren Kunden cool sind und jetzt äh, Sag mal, irgendeine Idee haben und man merkt, du bist aber der einzige auf der Welt, der es genauso haben will. Da ist man natürlich in so einer Zwickmühle, wo man sagt, was macht man jetzt? Kann man, kann man das in eine gewisse Richtung kanalisieren oder hat man dann vielleicht auch ein Partnerunternehmen, wo man sagt, hey, die haben genau das, arbeite halt in dem Bereich mit denen zusammen. Das ist manchmal auch der bessere Ratschlag, als alles selber machen zu wollen
2: ohne dass du jetzt deine Motorhaube sehr weit öffnen müsstest. Aber kannst du uns vielleicht einen kurzen Blick drunter geben, wie entwickelt ihr denn eure Produkte? Gar nicht mal technisch, aber wie schafft ihr das, systematisch Kundenwissen sozusagen oder Kundenanforderungen in euer Produkt zu gießen, es daran weiterzuentwickeln und vor allem diese Muster bei Kunden zu entwickeln. Du hast gerade so schön gesagt, wenn du jetzt eine Anforderung hast, die nur einer hat, muss man sich halt echt überlegen, nehme ich die rein, weil es extrem viel
0: Aufwand ist und vielleicht gar nicht so oft genutzt wird. Also da sind wir eigentlich wieder beim Thema so Wissenstransfer im Unternehmen. Also zum einen, woher weiß denn der Vertrieb, dass das der einzigste Kunde ist, der diese Anforderungen hat, wenn es vielleicht noch weiter Vertriebsmitarbeiter gibt? Ja oder wenn der Vertriebsmitarbeiter vielleicht erst seit einem Jahr im Unternehmen ist und vor zwei Jahren kamen die Anforderungen schon mal. Also ich, ich muss dort halt die Möglichkeit haben, also zum einen ich sag mal kontinuierlich informiert zu werden, ohne dass ich überladen werde. Was sind denn gerade so Anforderungen und was macht denn das Unternehmen gerade? Was gibt es denn gerade für Kunden? Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch irgendwie meine Aussage von der Entwicklungsanteilung haben. Was sind denn gerade so Entwicklungsrichtungen und na, das ist wieder für den Vertrieb wichtig. Ja. Und äh, jetzt besteht natürlich die Möglichkeit, dass man regelmäßig, äh, ich sag mal, alle Leute an den Tisch holt und dann darf jeder was sagen und dann ist ein Tag um. Und, äh, nicht richtig. Viele, so richtig äh, viel. Und am Ende sind alle genervt, weil halt 95% der Zeit sind sie nicht zu Wort gekommen oder es wurde irgendwas erzählt, was nicht relevant ist. Ähm, und äh, dort setzen wir sozusagen auch unsere eigenen Produkte ein dass das wir sagen, die einzelnen Abteilungen kommunizieren halt regelmäßig solche Dinge. Es wird natürlich auch, ich sage mal, anderes kommuniziert. Also was gibt es heute zum Mittagessen? Oder na, wann findet das nächste Tisch, dann ist das statt. Ja. Was auch immer. Also es sind halt Informationen, die man halt nebenbei... Der Flurfunk, dort, ja. na, also genau. Der Flurfunk, und, aber auch gleichzeitig... Na, was gab es für Kundentermine? Was ist dabei rausgekommen? Da kann man auch nochmal Fragen stellen, was sich dafür interessiert. Sieht auch ein bisschen an den äh, Zugriffs-Like-Zahlen, äh, ob das jetzt ein relevantes Thema ist, was man wiederholen kann oder ob es niemanden interessiert. Ähm, und das wird dann auch nochmal kanalisiert, dass ich jetzt sagen kann: Hey, das Mittagessen interessiert mich nicht oder Sport interessiert mich nicht, wie auch immer. Lass mich mit dem Zeug in Ruhe, das blende ich aus, mhm. aus meinem äh, Kommunikations- äh, Strom, dass ich halt nicht irgendwie überschüttet werde mit denen, die mich nicht interessieren.
2: Das heißt, ich kann es mir als Mitarbeiter selbst irgendwie konfigurieren, worüber ich informiert werde, was für mich relevant ist. Stellt man sich so vor, dass also vor allem dieses Kundenwissen aus dem Vertrieb kommt. Uns dann wie mit dem so ein gemeinsames Backlog gibt, wo auch Ideen reingeschrieben werden, Bedarfe reingeschrieben werden, aus dem dann die Entwicklung sich diese Dinge zieht oder wie
0: läuft das ab? Ja, es ist ja immer die Frage der Sinnhaftigkeit des Backlogs. Also manchmal ist es ja auch so eine Halde, wo dann alles reinfliegt und so. Also da ist es schon besser, wenn man, ich sag mal, aus den Anforderungen, also wenn man das, ich sag mal, so, so reinkommuniziert, die Anforderungen gibt und man auch ein bisschen sag mal so, auf das menschliche Gedächtnis und so gewisse Informationsvernetzungen schaltet. Weil wenn die nächste Anforderung kommt, die jetzt vielleicht ähnlich ist, geht ja niemand ins Backlog rein und sagt, habe ich jetzt dort schon irgendwas, was ähnlich ist, sondern mhm. es wird halt auch ins Backlog geworfen. In der Hoffnung, irgendwann geht dort mal jemand durch und siebt das aus und macht da irgendwie ein Konzept draus. Aber jetzt mal realistisch gesehen, wann passiert das? So, entweder hat man es als Prozess etabliert und jemand kümmert sich kontinuierlich drum, oder äh, man, man setzt halt drauf, äh, dass man sagt, die Mitarbeiter da sind, die haben halt schon mal davon gehört, hey, da war noch was, und jetzt kommt das wieder in einer anderen Form und dann muss es halt im Gehirn schalten, dass man sagt, äh, Wir na, jetzt, jetzt wird es vielleicht mal an der Zeit. Äh, beim Vertrieb, dass man noch drei Kunden angesprochen werden, ist das relevant ja. für euch? Und das ist nichts, was man technisch lösen kann, meines ja. Erachtens. Also selbst mit Mustersuche und KI, das ist nicht realistisch. Also ich glaube, da ist es durchaus berechtigt, das den Menschen zu übertragen.
1: Die müssen natürlich alle davon Wind bekommen. Ja. Also so ein bisschen die, ne, die Nase immer zum Wind richten, was ist relevant und dann das zu evaluieren. Ähm, mit dem Kunden. Genau. Trends genau. einfach rauszusuchen das, und die dann geht, zu hinterfragen. Genau. Und das geht
0: halt auch Hand in Hand äh, mit dem, was äh, etabliere ich für eine Haltung in meinem Unternehmen. Ähm, na, es sieht sich halt jeder in der Lage, sich für Dinge zu interessieren, dort auch mal Querverbindungen zu seiner Arbeit zu ziehen, ist jeder neugierig, ist jeder auch, sage ich mal, so spielerisch, dass man sagt, man tritt aus den täglichen sagen wir, Arbeitsprozessen auch mal raus ne? und bin ich halt in der Lage, als Unternehmen auch diese Freiräume zu schaffen. Ne? Die gehen natürlich immer, ich sag mal, zu Kosten der kurzfristigen Rentabilität. Das, dessen muss man sich auch bewusst sein. Jetzt
2: wäre, Wir machen immer in unserem Podcast gibt es immer zwei Seiten. Die erste ist vor allem das fachliche, ne, dass wir das Thema zu Wir gucken uns aber auch immer an den Unternehmer. Was steckt dahinter? Wie organisierst du dich? Wie hast du das Unternehmen so aufgebaut? Da wäre jetzt mal genau meine Frage: Du als Lars, wie hast du das geschafft? so eine Haltung oder wie, oder wie glaubst du, so eine, wie entsteht so eine Haltung im Unternehmen? Wie, wie pflegst du sowas? Wie entwickelst du sowas weiter? Ja,
0: also also, ich bin jetzt hier nicht der perfekte Unternehmer. Also, wenn, wenn ich mir jetzt fragen würde, was, was läuft denn alles schief, könnte ich bestimmt viel, viel mehr aufzählen, als über die Haltung zu sprechen. Aber ich denke, es, es muss irgendwo eine Vertrauensbasis da sein. Es muss die Möglichkeit gegeben werden, irgendwo auch selbstständig zu arbeiten. Damit kommt halt der ein oder andere, ich sage mal, mehr oder weniger gut zurecht. Dann auf der anderen Seite muss aber auch mal durchgezogen werden, wenn es jetzt äh, heißt, äh, das muss morgen fertig sein. Oder, na, also Die Freiheit wird auch teilweise ganz schnell mal entzogen. Wer es aber dann als Freiheitsentzug sieht, ähm, der hat halt auch ein Problem. Also äh, dieses Gemeinsame muss halt irgendwo äh, gepflegt werden. Und... Ähm, es muss natürlich auch irgendwo eine Verantwortungsübernahme da sein. Also wenn ich sage mal, die Aufgabe halt da liegt und jeder geht dran vorbei und dann fängt die an zu brennen und jeder geht immer noch dran vorbei, das passiert natürlich auch, aber ich sage mal erstmal so ein Grundbewusstsein zu haben, ja, ich bin Teil eines Unternehmens und wir haben ja irgendwo äh, dem, dem Kunden irgendwas zu bieten, wo er am Ende auch eine Rechnung bezahlt, ich denke, das ist erstmal so eine ganz
1: wichtige Grundvoraussetzung. Ja. Ja. Okay. Jetzt ist auch noch wichtig, das hast du vorhin auch schon angesprochen, was uns auch immer interessiert, du als Unternehmer, wie du es schaffst, die ganzen Informationen, die auf dich einpassen, also sowohl Relevanz zu unterscheiden als auch zu sagen, okay, welche Tools hast du, welche Routinen hast du für dich entwickelt, um diesen ganzen Sachen Herr zu werden, den Informationen, die auf dich zukommen, die Aufgaben, auch vielleicht das Operative einzubinden.
0: Ja, also man hat zum einen man natürlich eine ganze Menge an Informationskanälen, die man irgendwie zusammenführen muss. Na, also ich sag mal von E-Mail über SMS, über WhatsApp, Facebook, äh, na, plus ganz, ganz viele Analyse-Tools, äh, ja, kommt da ja eine ganze Menge zusammen. Na, und das sollte man sich jetzt nicht der Illusion hingeben, dass man sagt, man hat jetzt ein Tool für alles. Mhm. Na, so, äh, ich denke, was man effizient machen muss, dass man äh, Dinge auch verteilen kann, dass man äh, Sachen abgeben kann äh, und dass man das halt auch irgendwo, ich sag mal, effizient hinbekommt.
2: Ja. Okay, das heißt, hast du, wie startest du, also bei ganz vielen ist es so, dass sich unten viele Unternehmer mittlerweile schon angehört haben, gerade morgens vielleicht nicht damit zu starten mit E-Mails, weil man sagt, da kommt gleich ganz viel immer auf mich zu und ich konzentriere mich vielleicht erstmal so auf meine, auf meine wichtigsten Aufgaben, die ich so am Tag habe. Hast du so für dich ein paar Arbeitsweisen etabliert, wo du sagst, die helfen mir, einfach produktiver zu
0: werden? Nein. Okay. Also dort, dort bin ich, ich glaube, das schlechteste Ratgebung für ja. ein Patentrezept. Also ich bin da sehr lustig gestolpert.
2: Ja. Dann, äh, also wenn, wenn du auf, auf Tipps gespannt bist, es gibt ein paar Unternehmer, die da wirklich ein paar coole Tools äh, mit an die Hand gegeben haben. Ähm, vielleicht eine andere ein anderes Thema, die du als Unternehmer ist natürlich auch ganz wichtig, zu schauen, was kommt denn in der Zukunft, wie entwickeln wir das ganze Unternehmen weiter und da auch mal immer mal einen Schritt zurückzutreten und zu gucken, wie kann ich in einem Unternehmen arbeiten, wenn ich tief im Wald drinne stehe, fällt es mir schwer, die Bäume zu uns zu erfassen. Wie machst du das für dich? Fährst du dafür in Urlaub unter der Dusche? Oder wie schaffst du es so,
0: Zeit für dich zu gewinnen, am Unternehmen zu arbeiten? Also die, die Duschversion ist schon eine sehr, sehr interessante. Also mhm. Unter der Dusche kommen die besten Ideen. Ähm, der Urlaub dient eher zum Urlaub. Okay. Beziehungsweise, dass man dort natürlich jetzt nicht komplett abschaltet und sagt, ich bin jetzt kommunikativ nicht mehr erreichbar, sondern dass man sich dort auf die, die brennenden Dinge fokussiert und, und Sachen weiterverteilt mhm. und dann... Äh, ich sag mal, vom Urlaubstag noch sehr viel übrig bleibt. Ja, genau. ähm, so eine Einstellung. Ja. <lacht> ähm, und äh, ich sag mal, ansonsten äh, dieses, dieses Nachdenken über das Unternehmen, das äh, also schafft man teilweise auch mal, indem man sich vielleicht mal einen Tag frei hält, mhm. äh, wo man den Kopf frei bekommt äh, und äh, ich sag mal auch irgendwie so, so, so einen Einstieg in so einen Flow schafft. Ja. Ja, äh, dass man sagt: Okay, man räumt erstmal den Schreibtisch zusammen und dann hat man so diese, diese Freiheit, dass man sagt, jetzt äh, denkt man mal nach. Ja,
1: ohne Unterbrechung möglichst. Ja. Okay, sehr gut. So das ist ein, ein, guter, ein guter Punkt und der führt ganz gut zu unserer letzten Frage. Die ist nämlich immer, wir haben so eine Bücherliste zusammengestellt, wo wirklich alle unsere Unternehmer, die im Podcast waren, ihre Top 3 Literaturempfehlungen gegeben haben zu Unternehmertum, zu technischen Fragen. Hast du da Bücher, die du unbedingt weitergeben möchtest, die dich besser arbeiten lassen? Ja, also ich komme manchmal so in die, in die Versuchung, irgendwelche Bücher zu
0: bestellen, ich kümmere nicht zum Lesen. Also das geht ich. Insofern wäre das jetzt blöd, irgendwelche Bücher zu empfehlen. Hast du also die, die, die letzten Bücher, die ich mir bestellt habe, da geht es um Menschenwürde. Aha. Also aufgrund der ich sag mal, aktuellen Situationen. Und da geht es um ich sag mal, die Macht der Sprache. Also wenn ich schaffe, irgendwelche Worte zu verdrehen, dann kommen manchmal ganz böse Dinge raus. Mhm. Und ich sage mal, dessen muss man sich halt auch bewusst sein, also auch in unserer Rolle, wenn wir sagen, wir nutzen, wir haben ich sag mal, ein mächtiges Werkzeug, um viele Menschen in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen. Und ich sag mal, muss man sich auch seiner Verantwortung irgendwo bewusst sein.
2: Ja. Und auch bewusst kommunizieren, dass da äh, sich nicht was einschleicht, was man vielleicht auch nicht berücksichtigt hat.
0: Einmal das und zum anderen natürlich auch dem einen oder anderen, ich sag mal, einen Hinweis geben,
1: wie er verantwortungsvoll mit mhm. seinem Werkzeug umgeht. Ja. Mhm. Dann bedanken wir uns bei dir, Lars, für das Interview, was wir heute zu zweit geführt haben. Vielen Dank fürs Zuhören an euch und wir wünschen euch jetzt noch einen sehr erfolgreichen Tag. Tschüss. Hallo, ich bin's es noch mal kurz, Erik. Bitte hilf uns dabei, wenn du das Wissen aus diesem Podcast interessant fandest, mit anderen Leuten zu teilen und diesen Podcast noch größer zu machen. Teil diesen Podcast gerne in den sozialen Netzwerken bei Sync, bei Facebook, bei LinkedIn. Abonniere diesen Kanal. Und lass uns doch bitte bei iTunes 5 Sterne als Bewertung da. Schreib oder Twitter auch gerne unter dem Hashtag A1D2 und mach diesen Podcast bekannter. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen und erfolgreichen Tag. Bis zum nächsten Mal.